0: Bienvenido a Entre Páginas y Pinceles, el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes. Aquí no hay reglas, solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida. ¡Empecemos! Hello, ¡Feliz jueves! Estoy muy feliz de estar un día más aquí platicando sobre arte contigo y esta semana ha sido muy activa de volver a las actividades y también de despejar la mente un poco. El fin de semana pasado fui con mi novio a San Diego y tuvimos la oportunidad de visitar museos. Entonces, ¿no sabes las ganas que tenía de visitar un museo de arte? Ya tenía como desde... no recuerdo la fecha exactamente, pero fue cuando cuando estuvimos en Ciudad de México y visitamos la exposición de Remedios Varo en el Museo de Arte Moderno. Entonces esta escapada sirvió para poder conectar directamente con el arte otra vez. Fuimos al Museo Timken, que está en Balboa Park, y este guarda una colección que está compuesta por maestros europeos y un poco de arte estadounidense también. Es pequeño, pero tiene obras de Rubens, Rembrandt, Fragonard, por mencionar algunos nombres pesados, ¿no? Y mientras estábamos viendo las obras en las salas, mi novio me hizo una pregunta que vamos a responder en este episodio el día de hoy. Así que gracias por el tema de la semana. Y la pregunta es, ¿de dónde sacan los museos las obras de arte? Me parece una pregunta muy interesante porque rara vez nos preguntamos de dónde vienen las obras que vemos en las salas y muchas de ellas tienen centenas de años, o sea, te imaginas todo el recorrido que tuvieron que atravesar para que las puedas ver fácilmente. Obviamente no es una tarea fácil, la mayoría de las páginas web de los museos cuentan con su catálogo permanente en donde puedes ver la información de algunas sino es que todas las obras que tienen y entre esa información técnica, como pues cómo la hicieron, en qué soporte, en qué año, quién, un poco de contexto sobre lo que está pasando en la obra, también viene el historial, por así decirlo, de, pues de la obra en sí, en donde puedes ver todos los lugares en donde ha estado desde su creación, a quien perteneció a lo largo de los años, ¿no? Este museo que visitamos, el Timken, por ejemplo, guarda la colección de dos familias. Los Timken, que provenían de Ohio, y las hermanas Putnam, que compraban obras europeas y que posteriormente las donaron a la Sociedad de Bellas Artes. Entonces, este, como un museo norteamericano, por ejemplo, obtuvo su colección a través de la donación de dos familias coleccionistas, pero los museos también adquieren pues, por subastas, comprando en galerías de arte, haciendo intercambios con otros museos y pues, ese tipo de métodos. ¿no? El Louvre es uno de los museos más grandes y famosos del mundo. Está en la ciudad de París, en Francia. Y el edificio donde se encuentra antes era un palacio real. El rey Carlos V acumuló sus colecciones de arte aquí y en general los monarcas eran muy entusiastas de la adquisición de obras de arte como hemos visto en anteriores episodios. Por ejemplo, Francisco I fue un gran mecenas, esto quiere decir que él mismo solicitaba obras por encargo e incluso tenía artistas como sus protegidos. El caso más famoso fue el de Leonardo da Vinci quien vivió en su corte hasta sus últimos días. Y esa es la razón por la cual, a pesar de que es un, un pintor italiano, su obra más famosa, la Mona Lisa, se exhibe en Francia y no en Italia. Catalina de Medici también, pues como su mismo apellido nos indica, fue una importante, pues también una importante persona para la creación de, de este museo. La corte francesa posteriormente se trasladó al Palacio de Versalles, entonces el palacio se desocupó y esto se hizo una academia, pues la Academia Francesa, en donde se realizaban las exposiciones anuales de la Real Academia. Luis XIV adquirió también más obras de arte que pertenecieron a la escuela flamenca y a la escuela neerlandesa. Entonces, otro suceso también... De gran importancia fue la Revolución Francesa porque el Palacio Louvre fue dedicado en su totalidad a funciones artísticas y científicas y también obviamente se nacionalizaron los bienes que pertenecían a la realeza y la colección de arte creció. Posteriormente con las conquistas que realizó Napoleón, pues bien, pues para bien o para mal, con los saqueos de, de obras de arte y antigüedades de los países que se conquistaron, pues estas también se adicionaron al Louvre. Otro museo súper importante del mundo es el Prado de Madrid. Tiene una historia muy similar. Eh, fue fundado en 1819 por el rey Fernando VII con la intención de exhibir y preservar la colección real de arte. Entonces, al principio incluía obras que la monarquía española había ido adquiriendo y comisionando a lo largo de los años. Y también algunas otras provinieron de la iglesia que pues fueron conquistadas, perdón, confiscadas. La colección ha sido pues muy larga. A lo largo de los años también ha ido aumentando por donaciones, por compras, también por legados de los mismos artistas y de algunos mecenas. En el Prado abundan obras de El Bosco, Tiziano, El Greco, Velázquez, Goya... El mismo museo nos dice que el primer pintor coleccionado por los monarcas españoles fue Tiziano. Entonces ya después, cuando los Borbones llegaron a la corona, se incorporaron pintores franceses también. Y bueno, el resto es historia. Ya moviéndonos a este lado del mundo, también tenemos el MET, del que hemos hablado en muchas ocasiones en este podcast. El MET. Fue fundado en 1870 y desde entonces se ha convertido en uno de los museos más grandes y más famosos que está en la ciudad de Nueva York. Este museo adquirió sus colecciones a través de donaciones de familias y de coleccionistas privados. Compras en casas de subasta, en galerías de coleccionistas privados, legados y excavaciones arqueológicas y bueno como no todo es color de rosa hace unos meses también salieron varias notas de un escandalito de este museo porque al parecer se publicó un artículo en el diario La Nación en Argentina en donde se reveló que una investigación arrojó que de mil piezas menos de la mitad tienen registros de que salieron de su país de origen y que anteriormente pertenecían pues, a personas acusadas o condenadas por delitos contra las antigüedades o las galerías. Y 309 de ellas siguen en exhibición. Se dice también que más de 250 de estas piezas provenientes de Nepal y Kashmir solamente tienen tres registros de origen que explican cómo salieron del lugar y que al parecer el Met ya ha recibido varias denuncias por apropiación de objetos y en algunos casos ha tenido que devolver estos artículos a sus lugares de origen. Entonces, ante esto, pues el museo manifestó que estará trabajando constantemente en verificar la legal procedencia de sus artículos. La UNESCO, que es parte de la ONU, eh, se encarga de la cultura y la educación y se ha encargado también a lo largo de los años de preservar el patrimonio cultural. Lamentablemente, la venta de antigüedades robadas es un problema de escala mundial, entonces están haciendo también una labor para pues, educar a la gente y tomar conciencia sobre estos actos y disminuirlos en medida de lo posible. Otra de las grandes controversias dentro del mismo tema ha sido a lo largo de los años el penacho de Moctezuma. Una de las versiones cuenta que cuando Cortés regresó a Europa se lo regaló a Fernando II de Habsburgo, pero no se ha confirmado esa versión. Al final de cuentas esta pieza se encontró en 1878 dentro de la colección de Fernando y se decidió restaurarlo actualmente en el Museo de Etnología de Viena, pues es donde se exhibe. Ya en 1991 y en 2011 el Estado mexicano solicitó a Austria a traer de regreso pues, a nuestro país el penacho, pero pues se concluyó con varios estudios de, de profesionales que es muy frágil y que no se puede trasladar porque básicamente pues no iba a soportar literalmente pues el trayecto. El actual presidente también solicitó la pieza y andaba diciendo que Austria había sido muy, muy soberbia, muy prepotente al respecto y que pues obviamente no tuvo una respuesta favorable, ¿no? Otra de las piezas que ha despertado sentimientos similares ha sido nada más y nada menos que la Mona Lisa. Resulta que en 1911... Este cuadro desapareció del Museo de Louvre y se dice que fue el robo del siglo. En aquel verano, el personal se dio cuenta que la obra había desaparecido. Al principio, pues no se le dio mucha importancia porque normalmente estas obras se movían para ser fotografiadas a otras salas y, y no pasaba nada, ¿no? Pero... El pánico no tardó en propagarse y al día siguiente ya era la nota en todos los periódicos. Se llegó a culpar incluso a Picasso por este suceso, pero, ay no, pero los meses pasaban y pasaban y no la encontraban. Entonces la gente acudía al museo solamente por el morbo también de ver ahí el espacio vacío sin la obra. Trajo mucho público al Louvre, no por las razones precisamente correctas. Y pasaron dos años y la Mona Lisa ya no figuraba ni siquiera ya en el catálogo de Lourdes, ni en el mapa al parecer, pero algo pasó de repente. El director de la Galería de los Uffizi de Florencia y un marchante de arte fueron citados en un hotel de la ciudad de Florencia y esta persona afirmaba tener el cuadro en sus manos y tras estudiarlo se dictaminó su autenticidad. Y obviamente pues atraparon a este ladrón. Este resultó ser una persona llamada Vicenzo Perugia. Trabajaba en el Louvre. Y afirmó haberlo robado para devolver esta obra a su país de origen. Pues él creía que esta obra era parte de las que Napoleón se había llevado a Francia. ¿Cómo es Muy patriótico este hombre. Pero bueno, al final le dieron siete meses de cárcel. La verdad es que a la larga este robo favoreció a loop porque pues, hizo sumamente popular el cuadro de la Mona Lisa. Se volvió todo un icono de arte y de la cultura pop que continúa hasta nuestros días. O sea, no hay persona en este mundo que no sepa quién es la Mona Lisa. Entonces, pues definitivamente fue un trago muy amargo en ese momento. Porque pues fueron dos años de no saber en dónde estaba el cuadro. Pero a la larga pues ha sido la monedita de oro de Luz, porque mucha gente viaja solamente para ver esa obra. Entonces, pues, esas fueron las consecuencias. Y, y bueno, pues en resumen, volviendo a la pregunta de de dónde sacan las obras los museos, pues ya vimos que por generaciones, en el caso de los países que tuvieron monarquía, eh, pues de las mismas obras que se comisionaban entre los monarcas, la nobleza y así, pues esas obras se fueron acumulando hasta crear una gran colección que posteriormente se convirtió en museo. También por donaciones de terceras personas, donaciones de coleccionistas, por obras que fueron compradas ya sea en subastas o en galerías. Y pues entonces la próxima vez que vayas a un museo, <ríe> recuerda este episodio, y que la obra que estás viendo probablemente tuvo un gran recorrido antes de estar frente a ti. Y, y bueno, mi novio también me preguntó que cuánto cuestan las obras que están expuestas. Pero esa es una pregunta materia para otro episodio. Porque pues hay un montón de factores. Esto fue todo por el capítulo hoy muchas gracias por acompañarme un día más y espero que hayas disfrutado el capítulo de hoy nos vemos en una próxima y con esto llegamos al final de otro episodio de entre páginas y pinceles espero que hayas disfrutado tanto como yo este viaje te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado y espero que sigas disfrutando de los próximos episodios te invito a seguirme en mi Instagram, NewsFeline, para estar al tanto de nuevas cosas de arte. ¡Hasta la próxima!